0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天这集的主题呢，我们想跟大家来分享近几年来开始流行的一个日本的活动，叫做玉珠印的收集
1: 。就像是在集那个旅行印章的概念吗
0: ？呃，有点像，但是意义上又不太一样了。玉珠印这个东西的日文叫做 “Go s h 对它其实，在参拜神社或寺庙的时候，很多人都会去拿的一个很像参拜过后的证明。那其实从很久很久以前开始，就已经有这样子的文化了。但是不知道为什么，从大概近几年开始呢，这个东西就变成一个风潮，开始有越来越多人去收集所谓的玉珠印。嗯，那要收集玉珠印的这样子的活动呢，我们叫做集印。我们会把这样子的玉珠印呢，收集在一个专用的本子里面，我们会叫它珠印账，或者是玉珠印账
1: 。修阴丘
0: ，那这个玉珠印到底是一个什么样的东西呢？就是我们在参拜神社或者寺庙的时候呢，当做是一个有参拜过的证明，也算是跟这个神佛结缘的一个记录啊。嗯根据不同的神社呢，这个玉朱印的形状或者是长相呢都不太一样，但是基本上呢都会有一个印章，那上面呢可能会用毛笔字写上神社的名称或者是寺庙的名称，然后你去拜的这个神或佛的名字。那其实为什么会有这样的玉珠印呢？虽然它也有很多不同的由来啦，但是比较常听到的说法就是，以前会有一些人他们去各个寺庙参拜的时候呢，他们会把自己手抄的经文奉献给寺庙或神社。那在奉献这些经文的时候呢，寺庙方他们就会作为我们已经收到了你的奉献的经文证明了，给予一张收据。那这个收据呢，就叫做纳金金印。那这个纳金印呢，后来就变成玉珠印的原型。那所以最一开始呢，其实不叫做玉珠印，他们叫做玉纳金玉珠印。而且他收集这个玉珠印的本子呢，也不叫玉珠印章，会叫做纳金印章。最主要呢，就是做一个收据的概念。也因为就是你有抄这个经书，神社或寺庙已经确实收到了你的经文，所以说它才会变成好像是跟神社寺庙结缘的这样子的一个记录。不过时代演进到现在，现在已经很少人会特别抄写经文了嘛。嗯，所以说现在大部分的寺庙呢，就算我们没有把经文讲到寺庙去呢，其实也是可以得到这个玉珠印的，它就会变得很像是我们去参拜过的证明。那一般这个玉珠印上面啊，除了寺庙的名称以外，然后还会写上神佛的名字，所以呢，它跟一般我们所想象中的那种收集纪念章的感觉是不太一样的。那这些印章呢，是不可以由一般的人去随便盖的。通常来讲呢，都是要从神社或寺庙的神职人员啊等等的这些专业的神职人士帮我们盖才。还可以，那那些书法的字呢，也不是我们随便可以写的
1: 。
0: 嗯，那通常来讲，除了这个神社或寺庙的名称，跟在上面可能会有一些奉拜啊神的称呼以外呢，通常他们都会在上面写上你去参拜的这一天的日期。所以就是因为有这个日期的关系，才会让大家觉得有一种很像在收集什么东西的感觉。但是它跟我们一般理解的那种纪念戳章还是不太一样的。嗯。那一般人在收集玉珠印的时候呢，有两种比较基本的收集方式，就是通常我们会准备这个玉珠印章。可是有些人呢，他可能不一定有带着他的珠印章在身上，所以呢，有些寺庙他就会用一个合纸，就是比较高级的纸，把这个印章跟当天的这个参拜的证明呢写在这张纸上面，然后很慎重的交给你。那你可以回去呢自己把它放进去这个珠印章里面，或者是如果你有把你的珠印章带去的话呢，你也可以直接拿给寺庙，然后请寺庙帮我们。把玉珠印的记录呢，直接写在这个玉珠印章上面。嗯，那要特别提醒比较不习惯这样的文化的朋友，就是说这个玉珠印章呢，其实是需要费用的。那大部分的寺庙呢，都会蛮明确的把玉珠印是多少的费用呢，写在很明显的地方。如果你想要这个玉珠印章呢，你就给它固定的金额就可以了。可是有一些寺庙呢，它会说哦，请大家随缘随喜，所以有些寺庙它就没有规定说一定要多少钱。
1: 嗯，就看你的心意啦。
0: 对，有一些是看心意的。但是虽然说玉珠印章可以直接给你一张壳纸，可是你不能够随便拿你的笔记本或什么的就请他把玉珠印写在这上面，因为玉珠印章是一个比较神圣的东西，毕竟它有标注到寺庙跟神的称号嘛。所以说一般的笔记本啊，或是随便的这种纸张啊之类的，是不太能够去要到玉珠印的。大部分的神社呢可能会拒绝，因为这真的是太没有礼貌了。如果说有些神社他没有准备那种已经写好的了，或者是说没有准备。玉珠印专用的纸张的话，如果没有带玉珠印章的话呢，可能就没有办法去拿到这个玉珠印的证明
1: 了。嗯，我之前有看到有一些寺庙或者神社，好像如果是你自己要准备玉珠印章的话，它就会在他们的官网上面也会特别表示
0: 。哦，对啊，而且还有一些时候，可能就是神社比较忙的时候，比如说一些比较重要的节日的时候，他可能只能给你一张的那一种玉珠印。嗯。
1: 之前有看到说，前几年不是他们年号换了嘛？有很多人都会特别想要平成的最后一年的，或者是令和元年的那一天的第一天或者最后一天的玉珠印章的记录。所以那几天好多神社都忙到不行，来不及写。嗯
0: ，因为有写日期的关系啊，所以说玉珠印上面的记录就会有一些特别的纪念意义在。嗯。那再要跟大家分享，就是我们在收集这个玉珠印的玉珠印章的部分。那如果说今天在听我们节目的朋友呢，你完全没有收集过这个玉珠印的话呢，你可能要从玉珠印章开始去买。很多神社或寺庙，他们都有他们独自的比较特别的玉珠印章。嗯。那这些玉珠印章呢？其实它的种类跟大小呢都不太一样。比较常见的种类呢，可以分成两种，一种叫做蛇腹，也就是比较像是那种屏风型的折法，纸面呢会像风琴叶片一样。那大部分的玉珠印章呢，都是属于这样子的形式。那还有另外一种形式呢，叫做盒装本，日文的汉字写成盒最。那这个就是将这些盒纸呢，用线来固定，这种比较日本传统的固定方式，比较像是以前古书的这样的感觉。这样子的玉珠印章呢，除了在神社或寺庙买得到以外，一般的文具店、书店，还有一些现在在卖那种比较文青小物的店里面呢，都有可能可以买到玉珠印章
1: 。嗯。
0: 那通常玉珠印章的大小呢，跟日本的文库本的书的 size 是差不多的，大概就是 B 6尺寸。现在的话呢，也有很多不同的感觉的玉珠印章在出现，最大的甚至有到 A 4那么大，但是小的话呢，就手掌心那么大也是有可能的，可以做成各种不同的尺寸。但是大部分的神社或寺庙呢，他们预计你会拿过来的玉珠印章，或者是他们准备好给你的这个玉珠印章的盒纸呢，大概就是 B 6那么大。所以说，如果太小的话，有可能会。印章盖不上去啊，或者是他要写的毛笔字写不上去。那如果相对的太大了的话，也有可能会造成这印章盖上去、毛笔字写上去，照他们一般的格式来讲，会留下很多的空白。所以说，如果说要买玉珠印章的话呢？还是建议可以尽量买大概文库本，或者是大概 B 6尺寸左右的会比较好。那最好去买专用的玉珠印章，不要随便去拿笔记本啊或什么就要当玉珠印章。那最主要的原因是因为一般的玉珠印章呢，他会考虑到他所用的纸呢，可能是尽量不会去沾染到其他纸面的。一般来讲，玉珠印呢，它都不会是印刷的，因为珠印其实就是红色的印章嘛，所以通常可能会盖个章，然后还会用墨水来写字。那如果说我们使用的这个纸是吸水性不是很好的墨水的话，拿到玉珠印之后呢，要等它风干，然后还要很小心它会被粘连到别页，好不容易得到的一个参拜的回忆呢，就有可能会毁在纸没办法吸墨水的这个部分上。嗯。那要挑选什么样的玉珠印章会比较好呢？就看大家的喜好啦。像有些人呢，他可能会跟某一些寺庙或神社特别的有缘分，所以说他就会想要使用他们的玉珠印章来做收集。那也是有些寺庙呢，他会把他的玉珠印跟玉珠印章做一个结合。也就是说，你购买他的玉珠印章，他的第一页可能就已经帮你盖好这个神社专有的玉珠印了。像这种情况下、啊，就有些人会为了得到这个神社的玉珠印或者是玉珠印章的，特别去买他们设计的专有的玉珠印章。那其他的话呢，也是有一些运输，是非常的有设计感的。比如说，像是在北九州那边有一个甲中八番神社，那那个附近呢，大部分都在做日本的纺织品。就是那种日本传统的布料，他们的这个玉珠印章呢，就使用当地的传统布料来做这个封面的装饰。那其他像是有些地方，它可能以漆器闻名的话呢，它就在它的玉珠印的表面上面使用漆器这样的原料，或者是有些地方呢，它可能以木头闻名，那它这个玉珠印章的封面呢，甚至有可能会使用到块木来制作。太高级了吧！呵呵<笑>但其他呢，也是有一些期间限定的玉珠印章，比如说只有在他们神社办祭典的时候，或者只有过年的时候才会有卖的。还有一些神社呢，可能会有一些季节的花或者是风景，包含枫叶啊、樱花啊、紫藤花等等的，那也就有可能会根据这个季节呢，推出不同类型的季节限定封面。所以虽然说呢，它基本上是收集跟宗教有关的一些纪念品，但是它可以展现的创意却是蛮多的，不一定要非常局限。到很宗教的感觉，很死板的感觉。嗯
1: ，我记得好像神田明神的话，他还有跟
0: 动漫做结合。对，甚至有一些歌手，他们的演唱会的周边商品可能就是玉珠印这样之类的。去参加演唱会就等于收集一个玉珠印。对。但是如果说真的，你的玉珠印章里面呢是有正规的玉珠印在里面的话，可能就是要比较注意的是，是因为玉珠印基本上就是像刚刚提到，它是有写上这些佛祖或是神明的称号，甚至有一些他在写这些毛笔字，或者是他的这个神社的珠印，还会用梵文来写，也就是它本身可能具有一定的宗教意义，或是有些保佑的这种效力。所以说在收藏玉珠印章的时候呢，就要稍微小心一点，因为它可能就像是我们去跟神社这边要来的结语。原品一样不能够随便乱放。大部分来讲呢，玉珠印藏如果有地方收藏的话呢，在日本可能会把它放在神棚或者是佛坛上面。那如果说家里面没有神棚或者是佛坛，那因为它大概大小就是文库本大小嘛，所以呢也是有可能把它放在书架上面的，这是没有问题的。最好还是不要跟一般的那种什么漫画、啊、杂志放在一起。一般来讲，如果说想要把玉珠印藏收藏在自己的书柜里面的话，也会把它放在可能最上层，然后有一个专。门的地方，嗯。那还有就是玉珠印章里面的玉珠印，它本身是在纸上面用墨水写的字，还有用印泥盖的印章嘛。所以说在保管上面呢，也是要注意湿气不要太高，然后不可以放在太凌乱的地方。甚至呢，有些人为了好好保存这个玉珠印章，在日本呢还会用专用的木箱来把它收藏起来。因为在日本人的习惯上，木箱呢通常都是来装一些比较珍贵的、比较需要除湿的东西，比如像是高级的茶叶啊，他们也都会用木箱来装。嗯，听起来好搞。刚啊！对啊，因为毕竟是很重要的东西嘛，所以说这也算是学到一点啦。如果说想要保管一些很重要的东西，然后又有点担心台湾的湿气太重的话，可以去买日本专业的那种茶叶箱。在日本呢，他们是用桐树去做的木箱，通常都会有可以对抗湿气的效果。嗯，那讲了半天，我们到底要怎么样才能够拿到玉珠印呢？接下来我们就要来稍微说明一下拿到玉珠印的方式。嗯，首先第一个就是要准备好我们的玉珠印章。那就算呢，你没有先准备好的话，大部分的神社也都有在卖，或者是呢，你可以在要去神社参拜的路上呢，找到文具店，或甚至上网先订购。不过，我们如果有想要买到特定神社的玉珠印帐的话呢，比较受欢迎的寺庙的玉珠印帐还蛮常会卖完的。就说假设你想要拿到过年的时候的玉珠印，然后又想要用那本玉珠印帐的话，最好事前先买好，或者是在去参拜之前呢，先确认玉珠印帐还有没有库存，不然就很可能会因为没有买到，造成一点遗憾再來就是我们在跟寺庙领取这个玉珠印的时候呢，不管是直接写在玉珠印账上面，还是跟他拿一张盒子上面写好的玉珠印呢，都有可能是在墨水还没干的情况下，所以有些人呢，他会特别准备一些可以夹在中间的纸张，以避免墨水还没干的情况下去污染到其他的页面，或者是去影响到整个玉珠印账的美观。嗯，那再来呢，第二个重点呢，就是我们要认真的到神社或寺庙去参拜之后，才可以去领取这个玉珠印。嗯，因为呢，刚刚有提到，它最重要的重点就是作为一个参拜的证明嘛。虽然说现在我们可能不纳金了哈，也就是说我们没有缴交经文，可是最主要呢，我们都还是去参拜过后才能够拿玉珠印。所以呢，如果你只是觉得啊，我就是要收集玉珠印啊，所以我只是去拿玉珠印，连拜拜一下都没有的话呢，那就是非常不行了。那在神社或是寺庙的参拜方式呢，多少都有点不一样。比如说神社的话呢，就是二礼二拍手一礼，就是敬礼两次。拍两次手，然后再敬礼一次。那如果说在中间呢，你想要投香油钱，或者是想要摇那个铃铛的话呢，那顺序就是先投入香油钱，然后摇铃铛，敬两次礼，拍两次手。你这时候如果想要祈愿的话呢，可以简单的做一个祈愿，然后再认真的敬礼。每一个神社呢，都会可能有点不一样。但是如果你到的神社呢，他有特别把这个规定写在旁边，一般来讲的做法写在旁边的话呢，那我们就照他的方式去做就好了。嗯，那我们之前在提到神社跟寺庙那一集的时候呢，其实有提到说，如果是神社的话，基本上我们会看到鸟居，就是这个有点像神社外面的结界，进入神社领域的这个门口。那我们要进去之前，呢，要记得在鸟居前面敬礼，然后不可以从正中间穿过去。但是如果我们去参拜的是寺庙的话呢，取而代之呢是会有一个像门这样的建筑，通常叫做山门。那我们在山门前呢，要记得合掌。表示敬意，然后再来就是，我们一定要跨过这个门槛，不可以去踩这个三门的门槛。不管是神社还是寺庙呢，都要记得去洗手再参拜，这是算是比较有礼貌的一个行为。那参拜的时候呢，如果是寺庙，通常来讲我们就不会拍手，寺庙通常呢我们就会烧线香，所以我们会先去点线香，投入香油钱敬礼。然后合掌祈愿，最后再敬礼。那因为我们通常不是很习惯这样子的方式，所以就是特别记得神社的部分呢会有拍手的动作，但寺庙的时候呢就不要拍手。嗯，完成参拜的动作之后，我们才会去领取玉珠印。那到哪领取玉珠印的地方呢？叫做授予所或者是纳金所。那如果我们有带着玉租印章要去请他帮我们写的话呢，要记得先把想要请他帮我们写的那个页面翻开好准备好，不然他可能不知道写在哪里。那当然就是拿到玉租印的时候呢，就要记得把玉租印的费用交给四庙。嗯。那这边比较特别的是啊，如果在神社或寺庙，我们去不管是买 omamori 就是护身符，还是说去领取这个玉珠印嘛、啊，只要是把钱交给神社或寺庙的时候呢，通常他们不会用付钱这样的动作，不会讲说“西哈拉乌”这样的动词，他们会用一个动词叫做 “osamenu”， 就是它的汉字是纳金的这个纳，算是日本的宗教文化里面比较特别的一个部分。嗯，那当我们把玉珠印的费用缴纳完之后呢，通常我们可能会拿到号码牌。如果人比较多的话，就在附近稍微等一下，等到他写好或者是准备好之后呢，就会叫我们的号码，然后就可以去把自己的玉珠印章，或者是有盖好玉珠印的盒纸呢，拿回来了。嗯。所以说，基本上的顺序呢，就是要先去参拜，然后才可以去拿玉珠印。可是呢，在一些比较热门的景点，像是在一些观光景点附近的神社或寺庙，还是说在过年过节的时候呢，很多人他们都会想要拿到那一天的玉珠印。也就是说，在等待玉珠印的人会很多。那神社或寺庙为了分流，或者是稍微缓解人潮呢，很有可能会去改变原本在授予玉珠印的时候的模式。也就是说，他很有可能会在寺庙的入口处啊，或是其他地方，特别有在在另外开设可以去领取预珠你的地方，如果这样的情况下，就直接遵照寺庙的指示做就可以了因为那是特殊的情况，但是还是要记得，也还是要去参拜才可以哦。嗯。那再来呢，要介绍一下，如果说我们想要去收集这个玉珠印的话呢，会有一些注意事项，还有一些基本礼貌。首先呢，我们要先有这个概念，就是玉珠印章它绝对不是一个集章的游戏，它不是一个以收集为主要目的的一个活动。我们最主要的目的是在进入这个参拜的过程当中，跟神社或寺庙结缘，去得到一个参拜的记录。所以说，我们到寺庙去呢，不可以带着这种就是我要去收集印章哦这样感觉的心情去。我们是到神佛所在的。地方去，所以我们一定要记得带着敬畏之心，在神社里面呢，基本礼仪就是不可以边走边吃啊，不可以随便摄影啊，当然也不可以随便拍照，这些都是一些很基本的礼仪嘛。但是在玉珠印的部分上面，呢，有一点比较特别的是，因为玉珠印很多大部分都是手写的。绝对不要去跟寺庙的人讲说想要跟这网站上面画的玉珠印一模一样的东西，还是说去指定谁帮我写之类的，这是非常非常没有礼貌的一件事情。绝对不要去做这样子无理的要求。嗯
1: ，
0: 那如果没有玉珠印这样的话呢，大部分的神社寺庙都还是会有刚刚提到那种一张和纸的玉珠印。这个在日文的汉字呢，通常你会看到它写着书“书字 ”，kaki oki， 就是写好放着的这种模式。但是即使是这样的模式呢，它的日期呢也都是在你去跟他拿的时候当下才会写上去的，嗯。那接下来呢，就是如果我们在日本各地去参拜这些寺庙的时候呢，有一些寺庙它是没有人的，可能会找不到专门负责的人员在那个地方的，那就有可能会拿不到玉珠印。也是有些地方呢，据说真的会把玉珠印放在那边给你自己盖，可是这种状况已经非常非常少见了。那有一些神社呢，原本是有在授予玉珠印的，可是后来就开始没有办法做了。比如说前一阵子疫情的时候，可能人手不足啊，或是其他的理由，都有可能会造成原本有在授予玉珠印的神社，后来就变。没有。如果你真的非常想要收集玉珠印，务必要拿得到的话，也可以事先确认以后再去。嗯，那除了我们比较常见到的玉珠印以外呢，比如说西国三十三所林场，或者是四国八十八所林场等等的，可能就会有一些专用的收集类似玉珠印这样子的参拜证明的专用纸张。还有就是有一些神社，像我们之前提到的七福神巡礼，也会有七福神巡礼专用的玉珠印章，或是专用的收集用纸。嗯。这种情况下，你要遵守自院的规定。那如果需要用到专用的租印帐，或是它的御租印用纸的话呢，也要遵照它的规定才可以拿得到。嗯。刚,刚提到的，比如说四国八十八所林场这个部分呢，下次有机会说不定可以跟大家再做一个分享。那像这样子的参拜呢，通常来讲是一个比较神圣而且比较特别的活动。在这参拜的过程当中呢，他们都会去穿着所谓的白衣。所以说，这些特殊的这种参拜的状况下，有些时候呢，它就需要符合特殊的条件，你才可以去得到这个地方的朱印。所以，并不是说我们准备好一本御朱印帐，就每一个神社都可以对应我们的需求啦。嗯。那除此之外呢？有一些神社或寺庙呢，一个神社可能会拜很多位神，或者是有很多的佛堂，所以呢，一间神社它可能不只会有一张玉珠印。在去索取玉珠印的时候，就可以选择你要哪一个玉珠印，或是你全部都要。有些情况下呢，它可能还会有一些特殊的组合，比如说一整套的玉珠印之类的，也是算是在参拜过程当中的一个小惊喜或乐趣。那还有一些玉珠印呢，只有在某一个期间才可以拿到这个玉珠印，尤其是过年的时候，过年还蛮常会有，就是过年期间才有的玉珠印。嗯，或者是有些祭典的时候，他们也会有那种特别祭典的时候的玉珠印。对。那除此之外，其实现在在日本神社的竞争也是稍微有点激烈的，希望能够吸引到大家的注意力，有更多人去信仰。所以说，有一些玉珠印甚至在印尼上面会使用不只是珠印，也就是不只是红色的，可能会用到金色的或者银色的，然后合纸呢，可能也会用到一些比较彩色的画面，甚至在这个玉珠印上面使用剪纸的方式啊，或者是用一些比较特殊的年轻人可能会比较喜欢的这种特别风格的玉珠印，嗯。那接下来呢，我们想跟大家介绍一些我们找到日本比较特别的一些玉珠印章或者是玉珠印。嗯
1: ，
0: 那首先要讲到的是北海道这边有一个北海道神宫，那它算是北海道那边的总镇守，就是一个蛮主要的信仰。在这边的玉珠印呢，它就用北海道最常见的这个冬天的雪作为玉珠印章的设计。那整本玉珠印章呢是白色的，上面还用刺绣的方式绣了很多白色或是蓝色的雪花，所以非常的漂亮。嗯，它是比较素雅的一种设计。嗯，我觉得蛮好看的，而且它这个玉珠印章的封面感觉起来，还有一点它使用的丝线或什么有点光泽感，就让人感觉到在雪地里面阳光的这种反射的感觉。
1: 嗯
0: ，那像是如果在北海道神宫买玉珠印章的话呢，是一千元日元一本；如果说是玉珠印的话呢，是五百元日本。嗯。那还有一点比较特别的是，就是如果我们在参拜神社或寺庙的时候呢，你很常会看到说，他不管是欧玛莫利就是护身符哈，或是我们现在看到这个玉珠印章啊、玉珠印，他会写说他的出税料是多少钱。哈之后流这个初就是初一食物的初，那税呢是稻税的税。这个初税的最原本的意思呢，就是以前日本人他们是以农历过，所以说当他们收获到新鲜的稻米，也就是稻穗的时候呢，他就会把第一批的稻穗呢拿去奉献给神明，代表呢就是我们给神明的心意的意思啊。所以说呢，这个初税调翻译过中文来讲呢，就是比较像香油钱这样子的意思。也就是说呢，嗯、你只要添一千块的香油钱，就可以得到这个玉珠印章。那天五百块。香油钱呢，就可以得到这个玉珠印。那这个部分呢，跟我们一般投到功德箱里面的这种香油钱呢，又有点不一样。功德箱里面的香油钱呢，比较像是你祈祷的心意啊，或者是某种程度来讲呢，它也有点像是赞助啊或捐款这样的感觉。不过如果是赞助或是捐款的话呢，日文有另外一个字叫做寄付，寄付。寄是这个寄送物品的寄，那付呢就是付款的付，那这寄付呢就是捐款或赞助的意思。那除了刚,刚提到出税料啊、赛钱啊、寄付以外，还有另外两种呢，也是比较属于捐款的方式，就是像是献灯，<都>嗯，也就是我们用捐献善,善款的方式，让这个神社或寺庙方呢点灯，然后祈福，哈、哦，有点类似我们点光明灯这样的概念啦。那另外还有一种呢，就是我们也蛮好理解的，叫做奉纳。哦，喏，嗯，就是我们为了表达我们的心意，然后捐给神佛，最主要是用来举办一些寺庙相关的仪式啊，或者是对寺庙所进行的这些捐献的部分，就叫做奉纳。嗯，所以说就算是要添香油钱给神社或寺庙呢，也有很多不同的说法。嗯，根据你不同的目的，它的说法就有不太一样。对啊，就像我们点光明灯，跟这个帮神社捐献瓦片什么的这种说法，也就不太一样。嗯。那接下来呢，我们要介绍另外一个也是玉珠印章非常漂亮的呢，是在山形县的熊野大社。熊野大社在日本呢，可能有好几间。那这边呢是日本三熊野大社之中的其中一个。这个神社呢是由战国武将伊达正宗他捐的钱盖的。那如果说有对日本的历史或者是对这位战国武将有兴趣的人呢，就会特别想要到这个神社去参拜啦。这个神社在拜的是夫妇之神，也就是说他可以祈祷夫妻的感情和睦的一间神社，在日。日本来讲，这个祈祷感情相关的呢，通常都跟元节有关系。那在这个熊野大社呢，它每个月会有一个这个元节的祈愿祭，然后在这个时候呢，还会卖很可爱的兔子的玉手。那在这个熊野大社，它的玉珠印章呢，就跟刚刚的北海道神宫的玉珠印章不太一样，它是充满着各种不同的颜色的。那它在封面上呢，用彩色的，然后很漂亮的刺绣呢，有画出这个神社本身的图案，然后还有呢，这边代表性的这些银杏叶这样子的设计。所以说，如果喜欢这种像是日式风格的感觉的话，可能就会蛮喜欢像这样熊野大社的玉珠印章的设计。
1: 嗯。
0: 那在雄远大社呢，玉租印藏的出税料，也就是香有钱呢，要添两千块。但是呢，如果你要拿租印藏的话呢，只要三百元日币就可以了。嗯。那另外一个呢，也是拜夫妻神很有名的，是在岐玉县的穿越冰川神社。那这个穿越冰川神社呢，它最有名的就是它在每个月25号呢，都会有个特殊的元节的御守。它的玉珠印章上面呢，就是画着这个元节御守的图案。不过比较特别的是呢，它的玉珠印章的颜色总共有12种颜色可以挑。虽然封面比较朴素一点啦，可是你就可以选到你喜欢的颜色。那一本玉珠印章呢，出税料 1,500 元日币。如果要拿玉珠印的话呢，是500元。颜值
1: 币
0: ，嗯，那不过虽然说有这种比较相对来讲朴素的玉珠印呢，也会有那种非常可爱，然后让别人一看就印象深刻的玉珠印章。比如说呢，在东京有一个东乡神社，那这个东乡神社呢，它的所在地比较特别，是在元素，也就是日本的年轻人流行时尚的发源地。所以在这个东乡神社，它的玉珠印章的设计呢，就是小女生看了都可能会尖叫的这个 Hello Kitty 的设计，嗯。
1: 有点冲突，传统的东西，然后跟这么可爱的东西结合在
0: 一起，哦，但也不完全冲突啊，因为 Hello Kitty 穿的日式和服嘛，很传统的感觉。<No. S 1> 那封面上面呢，还会有一些日式比较传统的图文。不过比较特别是呢，它这个 Hello Kitty 的字样下面还有3 D O 的专用戳章，所以说它是正版的 Hello Kitty 授权的图案。嗯。嗯这个东乡神社，它最主要是来拜日俄战争的战争英雄，叫做东乡平八郎，是在祈祷胜利跟好运的。所以说，如果到这个地方参拜的话呢，除了可以买到可爱的 Hello Kitty 的玉珠印章，这一本的香油钱呢是一千七百元日币，也可以去索取东乡神社的玉珠印。嗯。其实东乡神社的玉珠印上面也有 Hello Kitty 的小巧思，就是它上面有一个很可爱的蝴蝶结，就是 Hello Kitty 头上不是有一个很可爱的蝴蝶结嘛？它就用红色的印章盖了一个 Hello Kitty 的蝴蝶结在这个玉珠印上面，然后这个玉珠印上面的字体呢又有点可爱，整体上看起来呢非常适合它这个封面 Hello Kitty 的设计感
1: 。嗯，就是很符合他们这种可爱文化的感觉
0: 。对啊，感觉就是小女生会很喜欢的风格啊。嗯。那接下来一样在东京呢，有一个拥有一千年以上的历史，跟伊世成功那边同样是祭拜天照大神的知大神宫。嗯，那这个知大神宫有一个很特别的护身符，叫做千木举。这个千木菊的护身符，它的使用方式非常特别。它的设计呢是要放在衣柜里面的，因为女生呢一定都会有一个烦恼，就是打开衣柜不知道要穿什么衣服。所以据说呢，把这个千木菊的护身符放在衣柜里面呢，女生就会受到保佑，然后就不会烦恼要穿什么衣服了，或者是保佑都有漂亮的衣服可以穿。对，大概是衣食无缺的衣的部分嗯。那这个知大神功呢，它的租印账也蛮特别，它是木头封面的，它用这种烧印的方式呢，印出这个知大神功的字样。那这样的租印账呢，你在买的时候，它里面的第一页呢，就会帮你盖上你今天的玉租印了。所以说，包含玉租印的部分呢，这样子的一本租印账呢，是两千五百元的香油钱。嗯。其他呢？还有在神奈川那边有绣球花非常有名的长谷寺。那每年到了日本的绣球花季的时候，如果要去镰仓那边欣赏绣球花的话，就通常都一定会去这个长谷寺。那因为它的绣球花非常的有名，所以它的朱印帐上面呢就有绣绣球花的这个图案，整本颜色呢也是粉粉紫紫的，还蛮好看的。嗯。那在静冈呢，有一个叫静冈浅间神社，它最主要呢是祈祷女性的安产顺利啊，还有也是跟感情有关的。据说它蛮容易可以实现女生的愿望的，它常常会有那种当日限定的玉足印。真的很像是女生会喜欢的这样的感觉，嗯、因为只要听到“限定”两个字，很多人就会受不了,了那它的玉珠印章呢，就是用非常漂亮的这种深蓝色的背景，然后加上这间浅间神社的这个寺庙的刺绣的图案，在背后呢可以看到一座漂亮的富士山，因为静冈最有名的就是富士山的这个风景了。嗯。那就是这样，我们之前有介绍过，在岛根县的这个出云大社呢，它的这个玉珠印章上面呢，就是非常漂亮的，然后很神圣的这种白色的感觉，还有画上他们最有名的柱连神的具象征性的图案。嗯。那其实总共来讲，玉珠印它在日本的历史其实非常的长久哈。那最一开始的作为香客去参拜神社的时候，奉到我们手抄的经文或经书，然后得到了像收据这样的概念，一直眼睛到现在这样各式各样的风格，那也展现出每一个神社它各自不同的巧思。不过事实上呢，收集玉珠印变成不管是观光客还是日本当地的人都会去做的这样的一个风俗习惯呢，其实是从二零一零年之后才开始越来越盛行的。那那个时候呢，最主要也是因为。当时有很多的观光协会啊，还有一些日本的旅行社啊，包含日本的铁道公司等等呢它都以这个玉珠音作为主题，策划了很多的活动，然后让大家注意到玉珠音的魅力，然后也感受到收集玉珠音有很多的乐趣，所以才开始慢慢的变得越来越有人气。嗯。但是从那之后呢，其实日本的玉珠印这样子的文化呢，也快速的演进出很多不同的形式，包含说刚刚提到的那种比较期间限定的玉珠印啊，或者是说甚至有人那种专业代购玉珠印等等等。那甚至一些比较有人气的玉珠印呢，还会有人特别去寺庙拿到以后放到网络上高价转售，这样不太好吧？对，就像刚刚提到，玉珠印理论上来讲，是你去现场参拜之后得到的参拜证明嘛。不过我最近有看到，就是因为疫情的关系，有很多那种什么线上参拜啊，或者是说有些人他真的需要去做一些祈愿，可是自己本人到不了，所以并不是说玉珠音就完全不能有别人帮忙我们索取，可是还是要记得玉珠音是我们跟这个神佛结缘的证明嘛。所以其实真的有些时候不得不需要依赖别人帮我们索取的情况下呢，不管是好心帮其他人去索取玉珠音的人，还是说真的没办法到现场，所以只能去拜托别人的人呢，都要去注意这个索取玉珠。的时候呢，还是要带有这个虔诚的心，这样的话也比较有可能可以获得保佑。那这样的行为也才有意义嘛？嗯。不过刚刚也提到，就是其实玉珠印这样的风潮呢，是在近十几年来才开始越来越盛行的。那很多寺庙呢，其实原本没有想到会有这么多人来领取玉珠印，所以有些时候呢，没有办法完全对应所有相克的需求，那就会产生我们刚刚提到的预先先写好玉珠印，然后最后只再加上日期的这样的做法。或者说不得不去调整纳金料或者是出税料，就是享用钱的金额这样的情况。那有一些神社呢，因为对应不来的关系呢，所以到最后呢，就觉得啊，这个有点失去原本的意义了，然后就不再发行玉珠印的神社呢，也是有的。
1: 嗯
0: ，但是相反，也是有些神社呢，趁着这样的机会，能够宣扬自己的宗教或者宣扬自己的信仰呢，就开始花了蛮多心思去设计这些玉珠印或者是玉珠印章。嗯。不过事实上来讲，在日本其实有很多的寺院或者是神社呢，它也都有面临经营上的困难的。因为有没有人要继承这个寺院啊？还有日本目前的少子化、啊、高龄化，甚至都市化，也就是说乡村变得越来越没有人，都会造成很多寺院在经营维持上面呢，有越来越困难的倾向。嗯，所以呢，近几年其实有发现说，有些神社甚至把他们原有的神社的用地拿去盖成公寓，甚至转成停车场，额外能够得到一些收入，然后帮助整个寺庙的经营。所以刚刚提到那些像护身符啊、玉珠印跟玉珠印帐等等呢，其实某个层面来讲，也是寺庙他们必须要有的收入来源，不然也有可能有很多的神社会面临一些经营上的困难。嗯。那还有最后需要注意的就是呢，在2020年之后，也就是说全世界都受到这个新冠肺炎影响的关系呢，很多的神社它的状况呢都有点跟之前不太一样。所以说现在如果说想要到日本去旅游的时候，也想要收集预租印的话呢，可以事先先去在寺庙的官方网站上面去看一下，寺庙还没有提供这样的服务，那应该要到哪一些地方才能够顺利的索取预租印，然后真的跟这个神社寺庙结个缘。嗯。
1: 而且之前因为疫情的关系，除了它有可能不提供玉珠音之外，有些神社或寺庙它也是不提供那种洗手的那个地方，没有用水让你可以去洗手，就是为了怕大家会互相去感染。不过后来最近这一趟去日本的时候，有发现有一些地方也开始慢慢在恢复原本的模式了，所以可能就是大家去的时候还要多少做一点功课了。
0: 因为毕竟这段时间还都是疫情之后的恢复期嘛，所以可能还有很多地方还没有恢复到原本的模式。那也是有些地方呢，它可能在疫情期间找到一些新的方式，所以说目前的状况呢，可能会跟之前的感觉不太一样。所以，即使是之前有去过的神社啊，或者是曾经去过的一些观光景点呢，最新的情报呢，也记得要在出门前先确认一下，会比较好啦。嗯。那在日本呢，除了玉珠印这样子，虽然我们说它不能够当做是收集这样的感觉，不过呢，还有很多这种不同的纪念印也可以收集。比如说，像是在日本的各个城堡呢，它有玉城印；那有一些书店呢，它有玉书印；那有些铁道呢，它有铁印；有一些日本的酒造呢，它有玉酒印；甚至在一些古坟呢，还有玉坟印。什么？连坟墓都有？日本人真的很会做生意耶！对啊，我觉得也是蛮有趣的，所以以后有机会呢，或许也可以在节目中跟大家分享我们搜集到的资讯。今天呢，单独就有这个玉珠印的部分跟大家做一些介绍，那包含就是拿玉珠印的时候要注意的事情啊，怎么去保管它，还有一些比较特殊的玉珠印。嗯
1: ，
0: 那这样听完以后说、啊，说完你有没有特别想要拿一本玉珠印账，或者是想要到哪一个神社去参观看看呢？我觉得就是看缘分。<笑>因为我原本也没有在收集狱珠音，可是就某一次去
1: 了某个神社，开始买了之后，去每个神社你都会想要去拿它的绿珠印的。
0: 对，所以其实这都是缘分嘛。那也顺便天天相油钱。那像台湾也蛮常有这种说法，就是跟这个神佛结缘嘛。那我有听过有些朋友呢，嗯、其实他不信神佛，信仰上面可能是基督教或是天主教的。可是我觉得，嗯，不管是哪一个呢，就有点像是入境随俗的观念。如果说你真的有去做一些参拜的话呢，也可以当做是跟当地的神佛进行一些交流。也是有人完全不能够接受其他的宗教的这种信仰的模式啊。但是我在想，在参观旅行的时候呢，入乡随俗都还是一个蛮好的习惯。所以即使自己可能不一定有兴趣去收集，但是也可以多多少少了解一下日本有这样的习俗、这样的习惯，在旅行上面呢，可能也会有更多的乐趣哦。嗯。那今天的主题呢，就到这边。希望大家会喜欢我们帮大家准备的主题。如果你喜欢我们的节目，也不要忘记订阅我们的节目，并且把我们节目分享给可能会喜欢这样主题的朋友。我们接下来也会每周上传新的技术。那如果说有什么想要告诉我们的事情，或想跟我们联络的事项呢，都欢迎使用节目的留言栏位，那里有我们的 email 可以跟我们做联络。嗯，今天的主题就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。